0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine sans grande conviction, on va le dire, sur les marchés. En tout cas, les indices boursiers sont à peu près à l'équilibre. Positif quand même, globalement, il faut le dire, sur les 5 jours de marché de cette semaine. Le CAC termine même au-delà des 5700 points en clôture ce soir semaine sans grande conviction avec toujours ce mouvement de reflation qui semble rester le thème central pour les investisseurs. On le voit avec des taux longs américains qui varient assez peu dans une fourchette très étroite mais on est plutôt dans la borne haute de cette fourchette en fin de semaine, entre 1,15 et 1,20. On est plus proche de 1,20 que de 1,15 pour terminer la semaine sur le 10 ans américain et puis les cours du pétrole qui continuent de monter. On voit un baril de Brent ou un baril de brut léger américain WTI qui prennent un peu plus de 2% sur, sur la journée. Les résultats entreprises qui ont animé cette semaine et qui animeront encore la semaine prochaine. On aura encore plus d'une dizaine de sociétés du CAC 40 qui publieront leurs résultats dans les prochains jours. On avait une dizaine de sociétés déjà cette semaine, notamment L'Oréal ce matin avec un, un sans faute. Hein, la croissance de L'Oréal a bien réaccéléré en fin d'année. La marge d'exploitation a été maintenue stable sur l'ensemble de l'exercice 2020 à 18,6% et les métriques vont continuer de s'améliorer, nous promet le, le management de L'Oréal. Le titre a progressé de plus de 3% ce soir au du CAC 40 et puis hors CAC, la vedette du jour, c'est la française des jeux. FDJ, depuis son introduction en bourse il y a un an et demi maintenant, c'était novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, à 19,50 euros. On a franchi la barre des 40 euros pour le titre FDJ aujourd'hui après l'application des résultats annuels. FDJ qui va, après un exercice solide, qui montre la résilience du modèle FDJ dans une année pandémique. FDJ qui va pouvoir relever à nouveau son versement aux actionnaires et son dividende en attendant le versement à venir d'une action euh, gratuite pour les, les investisseurs qui avaient participé à l'introduction en bourse, une action euh, gratuite pour 10 détenus. C'était la promesse qui avait été faite aux, aux premiers actionnaires de la Française des Jeux. On parlera des sujets de marché avec nos invités dans un instant. Planète Marché, 40 minutes de discussion avec trois intervenants, c'est chaque soir dans Smart Bourse. Et puis comme chaque vendredi soir, le dernier quart d'heure sera consacré à la leçon de trading. Nous parlerons ce soir de la position ouverte, comment lire la position ouverte sur les dérivés sur le futur, le futur CAC notamment qui expirera la semaine prochaine lire et analyser la position ouverte ce sera la leçon de trading de Romain Daubry avec nous donc à 19h15 en direct dans Smart Bourse ce soir Les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Clôture dans le vert finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,60% à 5703 points sur la semaine. Le CAC 40 gagne 0,78%. Les investisseurs qui attendent des nouvelles avancées concrètes en matière de plan de relance aux états unis alors que les discussions au Sénat sont actuellement centrées sur le procès en destitution de Donald Trump. Un plan de relance qui divise cependant les investisseurs entre ceux qui attendent la reprise économique qu'il permettrait et ceux qui craignent qu'il n'entraîne une flambée inflationniste. On notera également aux états unis que le gouvernement Biden a réalisé une nouvelle commande de 200 millions de vaccins auprès des laboratoires Pfizer et Moderna, tandis que la ville de New York permet une réouverture partielle de ses restaurants. Sur le front des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus hier par téléphone pour la première fois, un échange qui ne laisse pas espérer un réchauffement des relations pour le moment. Les dirigeants semblent être en désaccord sur tous les points, au point que Xi Jinping a fini par dire à son homologue américain qu'une confrontation serait désastreuse pour les deux pays. Il n'en reste pas moins que Joe Biden n'a pas caché à la suite de cet appel sa volonté de surmonter la concurrence de la Chine qu'il voit comme le principal concurrent des états unis en Europe, Mario Draghi devrait faire part de son accord officiel pour prendre la tête du gouvernement italien. Un gouvernement que l'ancien président de la BCE devrait annoncer d'ici dimanche avant de demander la confiance du Parlement italien en début de semaine prochaine. Mais les investisseurs parisiens ont surtout les suivi trois valeurs aujourd'hui durant la séance. L'Oréal, tout d'abord, qui montre à travers ses résultats que le groupe a réussi à traverser la crise sanitaire presque sans encombre, limitant son recul de chiffre d'affaires à 4% pour un montant de 28 milliards d'euros. Le G des cosmétiques réussit même à conserver une marge d'exploitation similaire à l'année dernière aux alentours de 18,6% tout en ayant maintenu ses lancements de produits et en se félicitant de ne pas avoir eu recours au chômage partiel le résultat net du groupe recule lui de 5% une résistance à la crise portée par la progression de 62% de ses ventes en ligne qui représentent désormais un quart des ventes du groupe mais aussi par les ventes réalisées en pharmacie les ventes en pharmacie qui représentent d'ailleurs la seule division en croissance sur l'année dernière du groupe si la division grand public a, elle était beaucoup plus affectée. Jean-Paul Agon se veut rassurant, anticipant une euphorie après la crise sanitaire, comparable selon lui aux années folles, où les gens auront envie de sortir et donc de se parfumer ou encore de se maquiller. Le titre L'Oréal qui gagne 3% ce soir. La Française des Jeux affiche de son côté un résultat net annuel de 214 millions d'euros en progression sur un an malgré un chiffre d'affaires qui recule de 6% sur 2020. L'entreprise, qui a été affectée par, comme beaucoup d'autres durant les six premiers mois de l'année en lien avec la crise sanitaire, a vu ses ventes se redresser légèrement au second semestre, portée notamment par la réouverture des compétitions sportives et donc des paris sportifs associés. Française des Jeux qui gagne un peu plus de 3% à la clôture ce soir. Et les investisseurs parisiens ont également suivi Eutelsat, Eutelsat qui gagne un peu plus de 6 6% à la clôture ce soir alors que l'entreprise relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour son exercice décalé 2020-2021 qui se terminera fin mars. À Wall Street, les investisseurs ont découvert les résultats de Walt Disney qui a publié donc des résultats trimestriels supérieurs aux attentes portés notamment par sa plateforme de streaming Disney+, qui a contribué à contrebalancer l'impact de la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des parcs à thème et au report de plusieurs sorties cinématographiques. Le chiffre d'affaires de Walt Disney qui recule tout de même de 22% au quatrième trimestre à 16,25 milliards de dollars. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance risque d'être calme alors que Wall Street sera fermée en résidence en raison du President's Day. Les investisseurs pourront tout de même prendre connaissance de la production industrielle en décembre pour la zone euro. Côté entreprise Michelin publiera ses résultats mais aussi Merci Alice la semaine prochaine qui sera d'ailleurs marquée par d'autres publications au sein du CAC 40, à savoir Airbus, Air France ou encore Renault.
0: Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger nous accompagne ce soir, directeur général de Tikeo IM. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue Bienvenue à Olivier de Béranger également, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien-Pierre Nouan également de nous accompagner ce soir. Bonsoir, bonsoir Julien-Pierre. Vous êtes directeur des études et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Je rebondis sur le point bourse de Nicolas Pagnès qui évoquait les résultats de L'Oréal et la perspective des années folles repris par euh Jean-Paul Hagon, est-ce que c'est le, le thème auquel le marché se prépare les années rugissantes avec la perspective de réouverture des économies Est-ce que c'est toujours le thème central pour les investisseurs aujourd'hui qui explique la bonne tenue des marchés à l'issue de cette, cette semaine Julien Alors, Pierre.
2: Effectivement, c'est un thème qu'on retrouve de plus en plus souvent dans pas mal de, de commentaires. Après, les années 20, c'était une période aussi particulière. C'était une période d'équipement massif de la population, notamment aux états unis dans, avec des, des produits comme les automobiles, les réfrigérateurs. Aujourd'hui, on ne voit pas trop ce genre de choses se profiler. Mais c'est vrai que sur la psychologie, on pourrait avoir, une fois qu'on sortira de la, la, la pandémie, un ouf de soulagement et un vent d'optimisme devant nous. Ouais. Qui sera quoi euh, Tellement fort qu'on pourrait mettre les économies
0: sous, euh, sous pression, en ébullition Ça, c'est le débat des économistes qui est apparu euh, cette semaine avec des prises de position euh, remarquées, évidemment, de Larry Summers, d'Olivier Blanchard, de Paul Krugman euh, également. Euh, Est-ce qu'on peut aller jusqu'à mettre l'économie américaine en ébullition avec des risques peut-être pour les marchés pour les investisseurs
2: C'est même plus que ça. Pour, pour certains responsables politiques, c'est même un objectif. Euh, on sait que, notamment Mme Yellen, à l'époque où elle était présidente de la Fed et maintenant euh, secrétaire au, au Trésor, euh, la, 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 la notion de « high pressure economy », une économie sous haute pression, euh, qui génère des bénéfices notamment en attirant des gens très éloignés du marché du travail dans l'emploi et euh, un objectif qui potentiellement peut être recherché. On a eu des changements dans la manière de faire de la politique monétaire au niveau de la Fed et, euh, et c'est peut-être quelque chose que les autorités vont vouloir chercher.
0: Ouais. En, en prenant un certain nombre de risques pour les investisseurs, enfin sur la partie obligataire notamment, ça changerait la donne des dernières années ou même je dire, la, la croyance permanente que les taux resteront bas pour toujours. Voilà.
2: Euh, sur les, on va dire les 30 dernières années, on avait un régime où, euh, dès que les banques centrales sentaient que l'inflation pouvait commencer à accélérer, elles resserraient la politique monétaire pour euh, faire tomber la pression. Aujourd'hui, on est face à des banques centrales qui nous disent bah, on va les... Tester les limites du système. Et donc, tester les limites du système, c'est potentiellement, effectivement, générer de l'inflation. Plusieurs banquiers centraux ont dit que maintenant, plutôt que regarder les anticipations, on va regarder le résultat. Et donc, agir sur l'inflation quand on verra de l'inflation. Bon. Ce thème de l'ébullition, de,
0: de la surchauffe, Olivier Blanchard dit « en faire trop » sur le plan budgétaire, et on parle bien de l'économie américaine, c'est vrai que vu d'Europe, le débat peut paraître un peu décalé, anachronique, mais aux états unis en faire trop, c'est sans doute la bonne approche, attention à ne pas en faire beaucoup trop. Il y a une nuance, visiblement, qui est importante à prendre en compte. Est-ce que c'est juste un débat d'économiste ou est-ce que le, le, le marché également se prépare à ce genre de situation Olivier
3: bah Pour reprendre le, le terme utilisé d'année folle, moi je pense que d'abord on, on va regarder des trimestres fous. Hein, faut soyons raisonnables. On n'est pas reparti pour 3 ou 4 ans de croissance effrénée. Ouais. On aura simplement un effet de base et de rattrapage. Et après on retombera dans les grandes traînes qu'on a connues. Euh, depuis la grande crise financière ou dans les années 2000, on ne va pas repartir sur des rythmes, alors on, on s'attend, je ne sais pas, moins 5, 6% de croissance aux états unis en, en 2021, 3 ou 4% en Europe parce qu'il y a ce rebond, mais une fois que le rebond trimestriel un peu fou aura eu lieu, on reviendra sur notre haine habituelle de, de croissance. La croissance potentielle, elle n'a pas pris 200 ou 300 points de base, comme par miracle, parce qu'on a trouvé un, un vaccin contre, contre la pandémie. Alors après, est-ce qu'il y a le risque que les budgets en fassent trop? Je pense que ce n'est pas une question en Europe. On peut dire que c'est plutôt bien calibré, voire même sous-calibré. Et aux États-Unis, c'est plus la composition du plan de relance qui donnera un peu l'idée de... Est-ce que c'est des chèques qu'on va donner aux Américains qui vont le dépenser ou, euh, ou investir en bourse avec Ou est-ce qu'il y a quand même une part d'investissement, d'infrastructure, de, de remise à niveau de beaucoup de, de secteurs de l'économie américaine qui sont un peu en, en, en retard Donc, je pense qu'il faut quand même être raisonnable. Pour l'instant, on ne parle pas d'années au pluriel folles dans, dans les années qui viennent.
0: Mais ça veut dire une économie qui va être très largement au-delà de son potentiel pour au moins plusieurs mois, quelques trimestres. Ça veut dire une inflation qui va également remonter très fortement. Est-ce que pour les marchés, c'est un sujet Est-ce que ça peut être un Problème. Euh, Alors, tant mieux si c'est bien pour l'économie hum, réelle, euh, hum, je l'entends, mais est-ce que pour les investisseurs, ça peut être un problème
3: Pour l'instant, on est à 1,3, 1,4 d'inflation, en gros, des deux côtés de, de, de l'Atlantique. C'est une inflation qui est surtout, là encore, euh, déclenchée par un effet de base sur les matières premières. Euh, et puis, si, si je reste en Europe, euh, je crois que quand Christine Lagarde est arrivée avec son manuel de banquier <rire> central, elle a dû regarder ce qui s'était passé les deux dernières fois qu'il y avait eu des hausses des taux un peu... Euh, à contre-temps, 2007, juillet 2007, hausse des taux de la Banque centrale européenne parce que le pétrole a dû faire un pic à 190 et que l'indice des matières premières, le CRB, avait dû doubler depuis les débuts des années 2000. Erreur de timing manifeste. Deuxième hausse des taux, 2011. Mmh. Erreur de timing manifeste. Et là encore, c'était parce que les matières premières avaient monté et qu'on avait peur des effets de second tour, comme disent les, les banques centrales. Donc, moi, je pense qu'on n'en est pas du tout là. On a un taux de chômage en Europe et même aux États-Unis qui est encore largement au-dessus de, de ce qu'on peut avoir. Il y a une petite pression sur les salaires aux États-Unis qui est indéniable qu'on n'a pas du tout en Europe avant qu'il y ait des effets inflationnistes réels qui déclenchent une vraie peur sur le marché. Je pense que là encore, on a un petit peu de, de temps. Ce qui est vrai, c'est qu'on part de niveaux de taux sur les sur le T-note américain et et sur les emprunts d'État ouais. européens qui sont tellement bas que de toute façon, il n'y a qu'un sens, c'est remonter et c'est la vitesse de la remontée qui est importante. C'est pas tellement le, le sens de de, que prennent les taux.
0: Et de ce point de vue-là, est-ce que le positionnement des investisseurs peut impliquer à un moment qu'il y ait des, des, des fragilités, des vulnérabilités importantes sur ce marché obligataire américain, euh, Olivier Ça dépend de la vitesse, c'est-à-dire, euh, il y a eu un, une étude de,
3: de l'excellent Jean-Pierre Petit dans les cahiers verts qui, sur les 40 dernières années, euh, disait qu'il y avait eu 17 phases de hausse des taux depuis de 80 points de base ouais. sur le T-note, ouais. et que bah, sur, sur 17 phases de hausse des taux, il y avait donc de plus de 80 points de base, il y a eu 14 fois où les actions avaient monté, ouais. euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 8 et 10%. Donc c'est la vitesse qui compte, c'est ouais. pas, pas tellement le sens. Ouais. Et là franchement, toute la question c'est qu'on sera en euh, 2022 ou euh, 2023 de se dire bon bah c'est quoi le potentiel des économies en Europe et aux, aux états unis après le choc très violent et le rebond très violent qu'on qu aura connu. Donc euh, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de voir un, un T-note à 2% ou, ou un BUND à 1%.
0: Thomas, Thomas Friedberger, ça fait un moment qu'on parle du thème de l'inflation avec vous, avec d'autres. Est-ce que vous-même qui vous préparez à gérer dans un monde plus inflationniste, c'est ce que vous nous disiez déjà il y a, il y a quelques mois, est-ce que vous-même vous pourriez être surpris à un moment par le réveil de
4: l'inflation, l'idée d'un effet ketchup? Ouais, je ne vous referai pas le, la comparaison avec les cépages corse, hein, mais promis. Euh, non, mais oui, oui parce que euh, cette crise aux états unis est, est, euh, est relativement euh, singulière dans, dans le sens où on a une contraction du, du PIB en 2020 aux états unis mais le revenu des ménages, lui, n'a pas baissé. Mm. Il n'a pas baissé parce que il y a ces aides extrêmement importantes. Aussi parce qu'il y, y a un mouvement sur les taux d'intérêt longs qui, qui, qui est extraordinaire dans son ampleur relative. Si on prend le, la moyenne du 10 ans américain sur, donc sur les dix dernières années avant la, la crise du Covid, on est à 2,4% de, de taux moyen. On est descendu à 52 points de base, je crois, au, au mois d'août. Donc c'est plus de trois standards d'éviation sous la moyenne long terme. Je crois que ça ne s'était jamais produit avant. Et donc cet effet richesse qu'a qu créé la baisse des, des taux longs américains sur les, les mortgages aux états unis fait qu'en fait les revenus des ménages américains ont un peu baissé. Donc effectivement il y a cette réserve de consommation potentielle qui quand la crise va se résorber peut, 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 peut venir effectivement. Et donc ça plus des effets de plus long terme, des effets démographiques dont, dont on a déjà parlé, de contraction de la population mondiale en âge de travailler, sous le coup de la du vieillissement de la population chinoise, le fait que les, les prix des commodities, je crois que l'indice commodities large a repris 40 depuis son plus bas de mars. Euh, en Chine, l'inflation est au plus haut depuis six ans déjà, je crois, euh, et puis il y a une vraie euh, il, y a, il y a un vrai euh, une vraie demande de consommation des ménages chinois qui vieillissent avec euh, un enfant unique qui a quitté le foyer en Chine, une des femmes qui travaille, contrairement à d'autres pays comme le, comme le Japon, donc un pouvoir d'achat des ménages chinois qui est en forte augmentation et tout ça, ça pourrait, ça pourrait générer de l'inflation à terme. Et,
0: et, oui, c'est ça, mais une inflation beaucoup plus durable, pérenne que ce qu'on a pu observer, voilà, des moments transitoires, là, et c'est vrai que sur les prochains mois, ça s'annonce peut-être
4: comme quelque chose de transitoire, mais vous dites, à plus long terme, ça peut être des tensions plus durables. Plus durable peut-être plus contenues, on, on, on va pas répéter les scénarios des années des années 30 ou des années 70 parce que c'est des économies on est dans des économies plus ouvertes peut-être un peu moins dépendantes aussi des matières premières euh, je, je sais pas moi je suis, je suis pas je suis pas économiste mais mais je pense qu'on n'aura pas de mouvement d'inflation galopante à, à moyen terme dans, dans le monde ceci dit il va falloir quand même apprendre à à, à réinvestir avec un peu d'inflation je compare ça un peu à, un, à une course cycliste en fait vous avez un, tant que les taux baissent depuis 35 ans vous avez un peu du vent, un vent dans le dos euh, donc tout, ça profite à tout le monde et puis quand vous avez le vent de face parce que les taux longs remontent il y a un peu d'inflation bah, c'est les meilleurs qui sortent du, du peloton les meilleurs c'est les meilleures entreprises celles avec le meilleur positionnement la meilleure gouvernance la, les meilleurs management donc c'est pour ça qu'on dit souvent chez nous que la dispersion est probablement la nouvelle forme de correction. Les banques centrales, en particulier aux États-Unis, où le retail c'est quand même 36% de la de la cote qui est détenue par le retail, les banques centrales seront assez nerveuses dès qu'il y aura un drawdown. On l'a vu, on l'a oui. vu, on l'a vu dès le mois de, dès le mois de mars dernier. Et donc, peut-être que la, la nouvelle forme de correction, finalement, c'est cette dispersion qui est due en fait, au, au vent dans le nez qu'a que, qu le, qu le, 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 le peloton de la cote. Et donc, là-dedans, les meilleures entreprises vont accroître leur avantage compétitif et les autres vont être un peu dans la, dans la survie. Donc, là, il va falloir être bon en sélection de valeur. C'était déjà le cas en 2020. Ça va, ça va faire que s'accentuer.
0: Je reviens à l'idée quand même du, de, de, de la consommation, des dépenses de consommation et d'un phénomène un peu rugissant à, au fur et à mesure que les économies rouvrent. Euh, on a eu une première estimation du moral des ménages américains aujourd'hui avec l'université du, du Michigan qui a publié son, son estimation euh, mensuelle. Bon, le moral des ménages américains, il est quand même toujours un peu euh, fragilisé par cette crise. Est-ce que c'est le bon moment pour envoyer des chèques de 1400 dollars à, à tous les ménages Est-ce que ça entretient leur moral euh, Est-ce que cet argent-là, il est avant tout épargné plus que consommé Est-ce qu'il sera à nouveau consommé demain Est-ce qu'on a déjà des, des pistes de, de réflexion, d'analyse par rapport à ça, Julien Pierre
2: Alors, ça participe à hein, l'amélioration du, euh, du, du moral des, des ménages. Hein, ouais. de recevoir un petit chèque, c'est toujours sympathique. Mmh. Euh, ce qu'on a pu constater, c'est lorsqu'on regarde les, les données sur le, le patrimoine des ménages, maintenant la, la Réserve fédérale publie des chiffres par niveau de revenu, niveau de patrimoine. Et ce qu'on voit, c'est que euh, L'épargne nette, ou plutôt l'endettement, l'épargne nette des, même des ménages les plus pauvres, s'est nettement améliorée. Euh, et c'est vrai que ces chèques, ben, ils sont allés essentiellement vers les gens les plus pauvres. Ça a beaucoup changé leur situation hein, relativement. Euh, et euh, et peut-être que ces gens-là ne sont pas encore dans, euh, dans des décisions d'achat ou que ça viendra quand mmh. ils auront retrouvé un emploi. Mais pour nous, c'est un, un, un facteur potentiel. Et on pourrait le voir au niveau du secteur immobilier. C'est vrai que le secteur immobilier est quand même très intéressant, donc il y a un effet baisse des taux, mais on constate une, une forte activité dans le secteur ah, immobilier oui, aux états unis oui, oui, oui. des prix qui accélèrent on fortement. Enfin, ouais. enfin, je ne sais pas si le terme est adéquat pour le marché immobilier, mais c'est le thème ce en cas, tout cas général. Hein. En fait, on a eu des années où on a construit en dessous de ce qui était sans doute nécessaire par rapport à la croissance de la population. Ouais. Et aujourd'hui, on a des gens qui se retrouvent avec ben, un petit pécule qui peut faire un apport pour un, un premier achat immobilier. Donc ça, ça va être un, un secteur particulièrement intéressant à, à surveiller.
0: Bon, sur la, la situation de marché dans son, dans son ensemble, évidemment, on regarde beaucoup les, les phénomènes d'exubérance. Euh, euh, Olivier de Béranger, il bon, euh, y a eu Tesla et Bitcoin cette semaine, euh, le retail qui s'est tourné vers les valeurs cannabis sur le marché euh, américain. Moi, je notais aussi et c'était euh, l'opération de marché du jour euh, en Europe, la cotation d'un SPAC à Amsterdam, un des rares SPAC européens. Hein, C'est une vraie tendance à Wall Street euh, sur le marché américain depuis euh, un an. Donc, il faut rappeler, Special Purpose Acquisition company, donc des euh, coquilles vides euh, qui lèvent de l'argent, qui se cotent sur le marché avec pour objectif et pour ambition de signer des acquisitions. On a donc des investisseurs qui font confiance à des euh, managers euh, pour euh, demain faire des acquisitions d'entreprises dans des secteurs euh, donnés. Là, le SPAC s'appelle ESG Core. Il a levé 250 millions d'euros de, à Amsterdam, euh, ce qui est quand même déjà une somme euh, importante et avec une dimension ESG. Donc je me demandais si on n'avait pas là deux bulles qui se rejoignaient. La bulle des euh, blank check Company et la thématique ESG, évidemment, pour par des flux toujours plus importants
3: Alors l'intérêt du SPAC c'est que c'est un peu comme du private equity sauf que vous levez 100% du capital tout de suite ouais. et qu'ensuite c'est coté en continu ce qui est un, ce qui est un avantage indéniable le, le véhicule en lui-même, bon, il peut être un peu étonnant, vous avez dit de chèque en blanc, c'est peut-être le, le bon terme, mais tout dépend évidemment à qui vous faites le chèque, c'est la, la seule question euh, que vous devez vous poser. Donc, je me suis intéressé à ce SPAC, j'ai essayé de trouver des informations, il y en a très peu en non, fait. Oui. C'était émis par une société qui s'appelle Infestos, je crois, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire en, en hollandais, mais en tout cas en, en latin, ça veut dire ennemi, hostile, enfin, ce pas des choses très positives. Et euh, qui est plutôt spécialisé dans des investissements, dans la construction de citernes euh, pour, te, pour stocker de l'essence, qui a une ou deux participations, mais dans des sociétés qui euh, ont entre 50 et 100 salariés. Donc, euh, je dirais que spontanément comme ça, je n'aurais pas une confiance énorme dans ce dans ce. Il n'y a pas un track véhicule.
0: record éclatant, évident en tout cas. Alors peut-être qu'il est très
3: connu localement, euh, oui. mais enfin, en tout cas il y a peu d'informations <rire> sur, sur, sur le gérant de ce, ce SPAC. Donc si vous me demandiez de faire un chèque en blanc pour ce SPAC <rire> en particulier, j'aurais tendance à dire ah, surtout pas.
0: Est-ce que c'est un signe supplémentaire d'exubérance, d'exagération du, du marché quand euh, l'argent coule à flot et ne coûte rien Est-ce que c'est normal de se retrouver avec ce, ce genre de, de véhicule coté Il euh, y en a eu 388 euh, l'an dernier à Wall Street, évidemment. Enfin, je veux dire, ça n'est jamais arrivé de l'histoire. Bah, c'est devenu un,
3: un instrument pour placer des liquidités, ce qui n'est d'ailleurs pas le but euh, initial de ce type de produit. Mais l'idée, c'est comme c'est investi tout de suite, euh, s'il euh, y a euh, le SPAC investi dans une ou deux sociétés non cotées, s'il y a une ou deux choses qui oui. se passent assez bien vite, vous pouvez tout de suite avoir une, une augmentation du cours de bourse du, du SPAC. Après, euh, c'est clairement un signe de, du fait que le marché est inondé de liquidités et que les taux d'intérêt sont à zéro ou négatifs sur la partie court terme de, de la courbe. Donc, euh, bah, tout le monde cherche euh, le, la, prochaine, euh, la prochaine cible pour passer ces, ces liquidités. Donc, un signe de bulle, euh, peut-être pas, un signe d'exubérance, sûrement.
4: Comment vous regardez le phénomène des SPAC, spécifiquement euh, chez Tiki euh, Thomas alors les SPAC déjà ça existe depuis longtemps, ouais. c'est pas nouveau, il euh, y, a, y a eu des évolutions, c'est un peu comme les CLO, il y, y, y a les SPAC euh, nouvelle génération, euh, c'est des, des véhicules de placement qui je trouve sont intéressants, c'est un peu la revanche du, la revanche du côté euh, sur le non-côté, il n'y avait jamais eu aussi peu d'introduction en bourse ces dernières années, je ouais. crois qu'en 2020 on a... Euh, dépasser le record de 2007 si je ne me trompe pas d'IPO grâce aux IPO de, de SPAC mm -hmm. alors ce n'est pas, euh, pas forcément un signe de, euh, glorieux mais, mais euh, je pense que Olivier bien résumé la situation c'est il y a, y a les bons SPAC et les mauvais SPAC comme il y a les bonnes actions et les mauvaises actions D'accord finalement vous, vous, ce qui compte c'est la crédibilité du sponsor, c'est la crédibilité du CEO, de l'équipe de management euh, que vous mandatez pour aller chercher une société et l'amener euh, au, au marché euh, et donc forcément il y, a, il y a des bons, il y a des mauvais, il y en a qui ne vont pas performer euh, il y en a qui vont performer mais je trouve que c'est une forme très intéressante de, euh, de, de passerelle entre le private equity et, euh, et le côté euh, on oublie souvent et euh, nous on le répète souvent chez nous puisqu'on fait les deux euh, qu'il y, y a beaucoup plus de passerelle que ce qu'on pense ouais. euh, entre le private equity et le monde du côté, les, les, le monde du private equity euh, parle souvent du côté un petit peu euh, euh, en, en des termes peu... Euh, Sauf que là, euh,
0: comme c'est public, c'est plus facilement accessible pour une catégorie d'investisseurs qui a peut-être oui, plus a, de mal à accéder au, sûr. au monde privé,
4: C'est sûr. Equity. Il y a des règles quand même, mais euh, oui. le, le, ces passerelles entre le private equity et le côté, elles sont beaucoup beaucoup plus euh, larges que ce qu'on euh, que qu qu peut penser. Hein. Le, 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 le private equity sort des sociétés cotées de la cote, introduit des sociétés en bourse, des sociétés Sociétés cotées corporate achètent des sociétés non cotées dans des à des portefeuilles de private equity. Donc, ces passerelles, elles existent. Et le SPAC, c'est un moyen parmi d'autres de faire jouer ces, ces passerelles. Euh, donc, quand c'est bien fait, c'est des véhicules extrêmement intéressants. Euh, et c'est très intéressant de regarder comment c'est structuré, comment ça marche. Euh, encore une fois, c'est la qualité de... du sponsor. Le, le roi la... du
0: SPAC chez nous, c'est euh, Xavier Niel. Hein, il en est à son deuxième. Il y a eu Media One et puis un nouveau donc, dans la, la food tech ou l'agroalimentaire euh, au, au sens large. Néanmoins, il euh, n'y a pas de match à nouveau entre l'Europe et les états unis Je crois qu'en Europe, on est au troisième SPAC coté depuis euh, un an. Aux états unis encore une fois, ils sont à près de 400 SPAC cotés sur, sur l'année 2020. Euh, pour... Est-ce que c'est -ce est, est, est un, un thème qui peut se développer chez nous Est-ce qu'il y a, y a l'intérêt pour ce genre de véhicule chez des
4: investisseurs euh, européens Oui, c'est très clairement un thème qui peut se développer chez nous. Euh, c'est un thème qui va se développer chez nous. Euh, des SPAC européens, il y en, y, en y en a eu trois, trois introductions récentes, mais il y en avait, avait d'autres avant. Il y, y a un SPAC qu'on qu aimait, qu aimait bien chez nous qui, qui s'appelle Nomad Foods, qui a, qui a consolidé euh, le, le marché du surgelé, fin du siglo, etc. C'est un SPAC mm -hmm. qui existe depuis très longtemps, hein, ouais. qui est coté au, au UK. Euh, les Amérique, bon les états unis c'est un marché plus grand plus profond euh, plus innovant euh, dans certaines euh, dans, dans certaines dimensions mais ça, ça, ça vient en europe euh, et encore une fois il y aura des bons et des mauvaises packs euh, ça dépend de la qualité du, du sponsor et du et de l'équipe de management mais ça va être intéressant à suivre
0: mmh. Bon, sur les phénomènes d'exubérance, les SPAC en particulier si vous le souhaitez, oui. Julien Pierre, mais voilà, encore une fois, ces, ces exagérations de marché, est-ce qu'il faut se préparer dans un contexte, encore une fois, de, de liquidité pléthorique à de plus en plus d'exubérance On n'est pas encore au bout de nos surprises de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a déjà un risque important, majeur, systémique peut-être, derrière ces exagérations de, de marché
2: Or systémique sans doute pas. Ce qui est clair, c'est que il y a un vieil adage boursier qui dit que les tendances durent toujours plus longtemps que ce qu'on euh, qu peut penser et, euh, et peut-être qu'effectivement on est au début ou dans les premières phases d'une exubérance qui pourrait être amplifiée par le retour à la normale, ce dont on parlait tout à l'heure ouais, ouais. euh, après est-ce que ça crée un risque systémique euh, sans doute pas parce que euh, on est sur des véhicules où on lève du, euh, du capital, il n'y a pas de dette a priori il euh, a pas de danger pour le système bancaire donc euh, et effectivement Effectivement, je pense des outils qui peuvent être utiles pour euh, coter de manière plus euh, facile une société par rapport à une IPO classique qui est souvent un processus assez long et, et coûteux. Euh, après, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, on aime bien avoir un, un business model, des comptes à analyser avant de prendre la décision d'investir.
0: Bon, mais au-delà des SPAC, globalement, je ne sais pas quand vous regardez la manière dont les investisseurs sont positionnés euh, aujourd'hui, est-ce que c'est exagéré Est-ce qu'il y, est qu y a trop de greed aujourd'hui dans le marché ou est-ce qu'au contraire, euh, malgré des marchés au plus haut niveau, on a encore battu record sur record toute la semaine à Wall Street est-ce qu'on est qu reste dans un environnement euh, euh, rationnel ou confortable pour, euh, pour les investisseurs professionnels que vous êtes
2: Je pense qu'il y a des bulles effectivement des endroits où on a des valorisations euh, incroyables, on hein vous avez peut-être vu, Goldman Sachs a calculé un indice de, des sociétés de la tech qui ne gagnent rien et qui a explosé sur l'année dernière. Donc là, effectivement, il y a de l'exubérance. Mais lorsqu'on regarde le marché dans son ensemble, on a des éléments qui disent qu'on n'est pas forcément encore là. Par exemple, le VIX, le coût de la volatilité, ouais. le coût que les investisseurs sont prêts à, protéger, à payer pour se protéger contre des variations extrêmes. Euh, et pas encore sur des niveaux d'exubérance on n'est pas descendu vers les 10 qu'on peut connaître euh, parfois donc euh, voilà on a un marché avec des poches d'exubérance mais sans doute euh, pas d'exubérance de, globale mmh.
0: bon pas d'exubérance globale oui le VIX effectivement qui reste autour de 20 sur le marché américain donc on n'est pas du tout dans les zones extrêmes qu'on avait pu atteindre sous les 10 il y a, il y a une paire d'années euh, maintenant euh, sur les, les sujets qui ont marqué la semaine euh, aussi peut-être l'Italie euh, est-ce que le, le, le miracle italien est enfin devant nous, d'une certaine manière, avec l'arrivée de Mario Draghi qui rencontre le président italien ce soir pour sans doute être confirmé comme président du conseil italien, formation du gouvernement, vote de confiance euh, oui. attendu dans les deux chambres la, la semaine prochaine, oui. et, et le marché sans attendre qui a déjà bien payé pour voir, euh, Olivier. Est-ce que le marché a eu raison de payer oui. une prime Draghi là, euh, sur l'Italie ben — Clairement, clairement. Parce que le,
3: le, le risque sur l'Italie depuis des années, c'est quoi C'est une décision irrationnelle. Une décision irrationnelle de sortir de l'euro, d'abandonner une part de la dette, de d'évaluer, de faire ce que vous voulez. Mais une décision irrationnelle, puisque les Italiens ne sont pas pour. Et on sait que ça ne, ça ne fonctionnerait pas, au vu de, de l'endettement public, mais aussi privé du, 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 du pays. Donc le fait que Mario Draghi arrive au... Arriverait aux commandes du, du, du pays, c'est se dire ben, on va continuer un peu dans, comme avant. Quoi. Il n'y aura pas de, de grands changements, il n'y aura pas le risque politique majeur d'une décision euh, donc non, euh, non fondée rationnellement, et c'est ça qui a toujours fait peur au, au marché. Donc, effectivement, euh, quand on était euh, juste avant les, les crises souveraines, on a dû monter à 7, 7,5 sur le 10 ans euh, italien. Euh, ben là, on est à 0,45. Euh, Peut-être mmh. qu'on va encore baisser euh, un peu. Le, la prime de risque, que par rapport à, à l'emprunt d'État allemand est extrêmement comprimé. Mmh. On doit être à 90 BP. Revenons on revient
0: quasiment sur le niveau d'avant la, la crise de la dette souveraine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est sur les BP niveaux post-grandes hein,
3: crise financière. Ouais. 2010, on était à peu près ouais, C'est ça. Bon, avant, de, avant la crise financière, on était plutôt dans les 20. Hein, ouais. donc, euh, bon, la France, on était plutôt sur 6-7. C'était ouais. euh, il y a longtemps. Mais je pense que c'est juste qu'on va avoir l'impression que d'Italie bon, bah, pays fondateur de, 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 de l'Union Européenne, va bah, pas prendre de décisions irrationnelles et ça c'est forcément bon pour les marchés de taux.
0: Oui c'est ça, il y avait encore un, un, un petit risque de redénomination qui traînait vis-à-vis -vis de l'Italie dans le, dans le marché c'était bah, encore... Le... Quand le
3: gouvernement comptait tombe, forcément vous dites qui, qui, qui va le remplacer hein, ouais. donc euh, forcément ça a mis une, une, une dose d'incertitude Là, je pense que l'incertitude elle est quand même faible. Ça ne veut mmh. pas dire que les finances italiennes vont s'améliorer vite, mais en tout cas, ça veut dire qu'une décision non rationnelle ne va pas arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, Est-ce que vous
0: partagez, Thomas, l'enthousiasme du marché de, concernant l'arrivée de Mario Draghi, alors cette fois au pouvoir en, en Italie Est-ce qu'il peut réussir alors Là où les autres ont échoué, je n'ai
4: pas trop compris où Conte avait échoué plus que d'autres, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Mario Draghi Bon, ce qui est, ce qui est, la bonne nouvelle, c'est que il a réussi manifestement à convaincre les parties, euh, oui, les, 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 deux, les deux extrêmes oui. en faisant des concessions. Donc, Il n'y aura, aura pas de miracle non plus, hein, mais en faisant des concessions probablement sur l'environnement à gauche et probablement sur la fiscalité à droite euh, à faire la synthèse de ça. La bonne nouvelle, c'est que il retarde l'échéance de l'arrivée de partis un peu plus populistes au pouvoir et donc c'est ça probablement que salue le marché aussi. Il a une énorme crédibilité pour lui. Après, il n'y a pas d'homme providentiel, ça va pas être simple. Il a quand même juste quelques semaines ou quelques mois pour, euh, euh, pour fournir à, à, à l'Union européenne un, un plan de relance budgétaire qui va débloquer euh, le, le, le fonds de relance européenne euh, dont, dont l'Italie sera le principal bénéficiaire. 200 milliards euh, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est cet ordre de grandeur-là. Donc ça, c'est considérable donc ça, 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 ça va être sa priorité. Après, encore une fois, il n'y a pas d'homme providentiel ça ne va pas être facile, il sera attendu au tournant, euh, euh, ça reste quand même euh, un banquier central donc euh, l'opinion publique, on va voir s'il arrive à la convaincre mais ceci dit, c'est quelqu'un qui a une très forte crédibilité. C'est un
0: passé qui pourrait très vite qui, qui semble servir aujourd'hui pour accéder effectivement au pouvoir et rassembler mm. sur son nom. Vous dites, attention, ce passé de banquier central, ça peut aussi euh, je, se retourner contre lui à un moment
4: Je ne sais pas, mais si on regarde, le, si on regarde les exemple, Mario Monti en 2011, je crois, euh, qui a qui n'a pas pu faire autrement à l'époque, donc c'était la chute de, de Berlusconi, Conny, hein, oui, bien euh, sûr. que de créer... Les un Berlusconi voilà. s'en allait et Monti arrivait. C'est ça, et donc le gouverne il n'a pas, pas eu d'autre choix que de former un gouvernement très euh, technique, très technocrate, euh, au sens euh, enfin, pas péjoratif du terme, au sens italien du, du terme, oui. donc des techniciens, euh, et ça s'est très vite retourné contre lui, euh, et donc ça c'est évidemment le, le risque, mais, euh, mais, mais et je pense que c'est quand même l'homme de la situation. Il a une grande crédibilité auprès de l'Allemagne. Euh, il a la confiance des marchés. Il a la confiance de l'Europe du Nord, probablement. Donc, euh, c'est probablement la bonne personne. Maintenant, il n'y aura pas de miracle. Ce n'est pas facile. Comme le disent certains journalistes italiens, la
0: meilleure personne pour le pire des, les, le pire des jobs. Euh, Qu'est-ce qu que le marché paye avec l'arrivée de, de Mario Draghi, selon vous, euh, Julien Pierre Est-ce que c'est sa capacité déjà à rassembler on sait que l'Italie a besoin de réformes structurelles. Lui-même, quand il était à la Banque Centrale Européenne, tenait ce genre de, de discours. Est-ce que c'est la bonne personne pour mettre les mains dans le cambouis jusqu'à réformer structurellement l'Italie
2: Alors, je pense que le marché est, euh, est content parce qu'on a euh, devant nous, on va dire, euh, 18 mois de bonnes relations avec les, euh, les instances européennes de 18 mois sans, sans, sans réel sujet. Après, il ne faut pas oublier qu'on est au pays de Machiavel. Et euh, si Mario Draghi est aujourd'hui euh, Premier ministre, c'est parce que, quelque part, ça arrange un peu tous les autres. Euh, certains ne pouvaient pas euh, constituer de gouvernement, euh, d'autres ne voulaient pas aller vers de nouvelles élections. Et donc voilà, ce, ce gouvernement technocratique, il, euh, il est bien pratique, pendant que les rapports de force politiques vont continuer d'évoluer et, euh, et effectivement, on ne peut pas oublier le, que une des fortes tendances en Italie ré récemment, c'est la montée des, des frères d'Italie, donc euh, encore à droite de Matteo Salvini, et donc de, le discours anti-européen, il peut ressurgir. Et puis, il y a les fondamentaux de l'économie ouais. italienne qui sont, qui sont compliqués. Bon. L'Italie, c'est -ce un pays qui est qu a... Est-ce une... qu'il peut changer quelque chose de ce point de vue-là Allez-y, je vous laisse ce finir. Ce qu'il y a, c'est que c'est euh, des fondamentaux lourds. Par exemple, euh, le vieillissement du pays fait que la croissance potentielle du pays aujourd'hui est très probablement négative. Euh, et ça, ça, ça peut se changer avec des réformes mmh. importantes, des réformes lourdes qui mettront du temps, euh, qui... Causeront, qui demandent un consensus politique très important, hum. qu'il n'a pas encore. Hein. Tant qu'on n'est pas passé par les, par les urnes, c'est compliqué de dire qu'on a la légitimité politique pour faire ce genre de réforme. Ouais, c'est ça. Donc il y a quand
0: même une limite à sa feuille de route du fait qu'il soit euh, à la tête d'un gouvernement
2: technique. Ce oui, que vous dites. il va gérer effectivement la mise en œuvre du plan de relance européen. Après, est-ce qu'il pourra euh, dérouler un plan de réforme pour relancer l'économie euh, italienne Ça sera plus compliqué, je pense. Bon le marché lui fait crédit évidemment
0: toujours autant, y compris quand il est désormais à la tête du conseil italien ou se prépare à être confirmé comme président du conseil italien, Mario Draghi qui rencontre ce soir le président italien Sergio Mattarella un mot de la Chine aussi peut-être qui marque l'actualité avec la fermeture des marchés chinois jusqu'au jusqu milieu de semaine prochaine je crois pour le nouvel an lunaire, l'année du buffle de métal donc Thomas Friedberger, le buffle étant connu, je l'ai appris pour sa diligence, sa fiabilité, sa force et sa détermination, on constate que les marchés chinois, asiatiques, boursiers, les marchés de crédit également j'imagine ont connu un début d'année assez tonitruant. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme
4: Est-ce qu'on parle de surchauffe aussi peut-être sur ces marchés-là émergents asiatiques le buffle est assez bien adapté à la situation, en effet. Euh, aussi sur l'année 2020, parce qu'en 2020, la Chine, c'est quand même le seul pays développé qui aura une croissance positive de son produit intérieur brut. C'est le seul pays développé qui a des taux réels positifs. Euh, et avec une devise qui s'est appréciée euh, une devise stable et donc en fait si on regarde un peu rétrospectivement euh, l'Occident a beaucoup euh, a, a beaucoup critiqué la Chine pour l'opacité sa, de, de, sa, de, son, de son système de crédit euh, etc. En fait aujourd'hui les obligations chinoises vous donnent quand même un rendement très supérieur aux mmh. obligations américaines avec une devise qui s'est appréciée, qui se stabilise je crois que la, 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 le, le grand enjeu pour la Chine c'est de crédibiliser sa devise d'en faire une devise de, de commerce pour ses partenaires commerciaux, une devise d'endettement euh, qui, qui sous-tend euh, l'ouverture à terme des, des marchés de capitaux avec des, avec des forces un peu, euh, un peu, un peu opposées il hein, y a aujourd'hui des joint Ventures majoritaires dans le secteur de la finance euh, majoritaire pour le, le, le pays étranger en Chine, ça c'est nouveau donc ça c'est bien, euh, mais vous avez à côté euh, l'arrêt de la de, de l'IPO de Hand Group ou l'antitrust contre, euh, contre Alibaba, donc vous avez des forces euh, assez, des dynamiques assez, assez opposées mais qui s'expliquent je crois que la, ce que la Chine recherche avant tout c'est de la stabilité, il ne faut pas oublier que en plus de l'année du buffle, c'est l'année du centenaire du Parti communiste chinois. Mmh. 1921, on est quatre ans après la révolution russe, euh, et les, le Parti communiste chinois a très vite collaboré avec le, la République en place, parce que la Chine était une République à l'époque, euh, et euh, pour unifier le pays. Euh, et cette année-là, elle est importante. Il y a deux années importantes. Il y a cette année et 2049, la, 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 les centièmes anniversaires de la République populaire de Chine, où la Chine sera probablement la première puissance mondiale à ce moment-là. 2021, c'est une année où il faut qu'il y ait de la Tout stabilité. Doit bien se passer. Tout doit bien se passer. Tout doit bien, se, tout passer bien se passer pour passer. cette année
0: 2021 <rire> euh, en Chine. Je ne sais pas dans quelle mesure... Tout le monde est investi aujourd'hui sur les marchés... Euh, fin. Directement ou indirectement sur le thème chinois, le thème asiatique notamment dans la partie euh, émergente. Euh, oui, vous êtes confortable avec ces investissements, c'est encore un thème qui a du vent dans les voiles. Est-ce que ça commence à être peut-être un peu trop consensuel, trop cher peut-être euh, également J'en sais rien. C'est allé,
3: allé très vite hein, depuis le ouais. début de l'année. Ouais. C'est
0: des perfades de chiffres. Hein, oui, c'est ces
3: des, des perfades de chiffres. Euh, nous, nous, on conseille de l'aborder directement en achetant des titres chinois ah, ou oui. indirectement en achetant des titres européens ou, euh, ou américains exposé à, à la croissance de, de, de la zone géographique pacifique en, en règle générale. Tout, tout ce que vient de dire euh, Thomas est tout à fait euh, exact et j'ajouterais que c'est euh, la seule zone économique qui n'a pas fait de, quantité, de quantitative easing en 2020. Ce qui vous donne quand même une, une certaine confiance dans la monnaie et dans euh, la manière dont euh, tout ça est, est bien verrouillé. De temps en temps il y a des petites opérations bizarres sur le marché monétaire ou, euh, qui sont un peu euh, étranges mais qui, à à mon avis, sont juste des petits tests pour voir quelle est la réaction du marché et de mieux de mieux, je dirais fine-tuner la, la politique monétaire. Mais d'un point de vue macro et d'un point de vue entreprise, évidemment que c'est une zone qu'il faut avoir dans ses portefeuilles, comme je disais directement ou indirectement. Donc euh, quand on voit LVMH qui devient la première capitalisation boursière d'Europe, c'est pas, de pas à cause de la santé des, des champs élysées hein. C'est à cause de, du fait que tout a réouvert au, en Chine et que les, les, les magasins de, de luxe bah, vendent à, à tour de bras. Donc c'est parfois plus rassurant, comme ça vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans... Euh, des, des systèmes politiques chinois un peu complexes ou euh, des, des filiales qui sont parfois des, des émanations de l'armée rouge, c'est jamais très, très agréable. Et donc, euh, investir sur des entreprises européennes ou américaines exposées à cette zone, mmh. c'est une bonne idée pour 2021.
0: Bon, le thème chinois, le thème euh, asiatique émergent au sens large, euh, comment vous le regardez aujourd'hui chez Lazare Frères Gestion, euh, Julien Pierre euh, Bon, je ne connais personne qui soit négatif mmh. sur ces thèmes-là aujourd'hui hein.
2: Non, parce que comme Thomas l'a dit, les, les autorités chinoises veulent de la stabilité ouais. et font tout pour avoir de la stabilité. D'ailleurs, l'année va être intéressante parce qu'on a eu des mesures de relance en 2020 qui ont euh, soutenu pas effectivement de, de QE, mais pas mal de relance de l'investissement euh, public. Et on sent chez les, euh, les, 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 les dans le gouvernement chinois peut-être une volonté de... de appuyer un petit peu sur le, le frein pour restabiliser tout ça. Donc, euh, éviter que les, les, les excès dans les marchés, notamment du crédit, se, 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 se redéveloppent. Et c'est vrai que les, 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 les coûts de semences qu'on a eus sur les marché monétaire sont peut-être un signal envoyé aux investisseurs pour ça. Euh, la Chine, ça reste un pays de beaucoup de stop-and-go en termes de politique euh, économique. Donc, il euh, faudra regarder comment ils arrivent à gérer ça, ça en, en 2021. Bon. On attend plus de 8% de
0: croissance, c'est ça, grosso modo, pour l'économie chinoise cette année. Il nous reste quelques minutes, il y avait un sujet spécifique aussi qui marque cette semaine, c'est le cas Danone. après Bluebell Capital, Artisan Partners, le magazine Challenge nous apprenait ce matin que le fonds, un américain, Causeway Capital Management, avait également exprimé son mécontentement vis-à-vis -vis de la stratégie, peut-être encore plus spécifiquement la gouvernance de Danone. Un titre sur le plan boursier, évidemment, qui est en sous-performance, presque structurelle par rapport au marché, par rapport à son secteur. C'est un titre qui a perdu 30%, je crois, l'an dernier. On parle quand même d'un groupe agroalimentaire. Euh, Boursièrement, c'est quoi le problème de Danone Est-ce que c'est le fait d'être une entreprise à mission, d'avoir placé des objectifs extra-financiers euh, au premier plan devant les, les, les critères financiers traditionnels Est-ce que c'est ça le sujet pour Danone À l'heure où tous les investisseurs se veulent ESG et socialement responsables, est-ce que c'est la gouvernance avant tout, Olivier Non, ce n'est pas le fait d'être une entreprise à mission qui
3: vous empêche de, de, de performer. Le problème de la performance de Danone, elle date, ça date de plusieurs années. Si on prend l'arrivée de, de M. Faber à, à la direction générale en 2014... Euh, la performance du titre doit être de 25-30% mmh. dividendes réinvestis le que ça doit faire euh, 50-60% et Nestlé ça fait plutôt 80-85% c'est ça le problème c'est pas d'être une entreprise à mission ou pas ce que les, act les, les, les investisseurs euh, actifs ou activistes reprochent c'est plus le type de gouvernance vous savez qu'historiquement euh, avec Antoine Riboud puis avec, euh, avec son fils on a eu un président directeur général quand euh, M. Faber arrive en 2014, il est directeur général et euh, M. Ribou reste président. Depuis 2017, il cumule à nouveau les deux fonctions. Donc euh, Faber est président, directeur général. C'est quelque chose qui ne fonctionnent pas bien quand les performances financières ne sont pas, sont pas au rendez-vous. Et on a un peu mis en, mis en cause la, la qualité du, de la gouvernance parce que ce n'est pas bien d'avoir un président qui est aussi directeur, directeur général et qui prend ses décisions peut-être sans des coûts de suffisants.
0: Donc, dissocier ces fonctions, vous dites, ça participe quand même à l'amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise. En tout cas, c'est ce que les marchés ou les activistes euh, estiment.
3: Oui, et d'ailleurs, il, il, il y a des tentatives d'amélioration du conseil d'administration. Par, par exemple, Gilles Schnepp, qui est le, le oui. président de Legrand, va, va rentrer au conseil. C'est quelque chose qu'on voit très positivement. Donc, ouais. je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut chercher, plus que chercher sur euh, le fait que ce soit ou non une entreprise à mission, qui, de mon point de vue, n'a
0: pas grand rapport avec la, la performance financière mmh. en, en l'occurrence. Je crois que les activistes là, qui se sont exprimés parmi les fonds que je citais mmh. reconnaissent d'ailleurs que le, le, le portefeuille de marque de Danone est peut-être un des plus beaux du secteur. Hein. Donc ce n'est pas Bien du sûr, tout hein. de ce point de vue-là qu'il y, y a un sujet. Euh, la question de la
4: gouvernance, euh, au sens large, ou chez Danone en particulier, Thomas Chez Danone en particulier, je ne sais pas. Euh, <rire> non, mais le, le, ce, ce thème de le, de la, finalement de la concession ou non euh, euh, sur la performance financière d'une euh, euh, d'une approche euh, extra-financière euh, exacerbée on va dire ouais. et, et hyper important, je pense euh, et j'espère que euh, le marché sera convaincu que c'est pas une question d'entreprise à mission ou pas d'entreprise à mission euh, parce qu'en fait euh, j'ai l'impression euh, que certains actionnaires pensent que ça peut pas fonctionner pour une entreprise cotée c'est vrai que la recherche académique jusqu'à il y a quelques années était très en faveur de euh, on peut pas servir deux mètres à la fois euh, ça c'était Warren Buffett qui disait ça euh, sur la base de, ce que, de, la, de, la, de la théorie de Milton Friedman qui est que euh, le, le seul but d'une un, entreprise c'était de générer de la performance pour ses actionnaires bon, ça c'était une autre époque, je crois que si on regarde le problème sur le très long terme euh, ou sur le long terme euh, en fait finalement le financier et l'extra-financier c'est deux phases d'une même pièce mm -hmm. euh, et que les entreprises, et ça on le voit déjà dans nos activités par exemple de dette privée des activités de non cotées, les entreprises qui ne, sont, qui ne cochent pas les cases, nos propres cases puisqu'on fait notre propre analyse extra-financière, on se on se base pas sur des ratings ou sur des bases de données, mais euh, qui, qui ne correspondent pas, euh, qui, qui ne sont pas des bons élèves sur ces critères-là, ont déjà accès à des poules de capitaux plus restreints, euh, à un en... coût du capital ouais, plus le élevé. Marché donc
0: marché plus fermé pour elle.
4: Exactement. Donc, donc la, 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 les deux sont intimement liés mmh. Et j'espère que euh, de plus en plus, et il y a de la recherche académique qui commence à sortir là-dessus, qu'en fait l'extra-financier est un bonificateur de performance financière sur le long terme euh, et tant mieux parce que c'est tout le thème de la transition énergétique et il faut que ça aille de pair parce que si ça va pas de pair ça marchera pas. Bon, donc un sujet de gouvernance, hein, si je reviens à
0: Danone c'est plutôt ça qui est pointé du doigt aujourd'hui. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smartboard sur Bismart. Olivier de Béranger, directeur de la gestion d'actifs de la financière de l'échiquier. Julien pierre Nouman, le directeur des études de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion et Thomas Friedberger, directeur général de Tikeo IM. Chaque vendredi soir dans Smart Bourse à 19h15, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui m'a rejoint dans ce studio. Bonsoir Romain, bienvenue. Bonsoir Yves. La leçon de trading du jour de la semaine, c'est la lecture de la position ouverte sur les futurs et en l'occurrence sur le futur CAC 40 qui nous intéresse. Ce sera l'expiration en plus vendredi prochain de, de l'échéance février. Rappelons juste ce qu'est ce produit dérivé qu'est le futur. Le CAC est un calcul, le futur, c'est le produit qui permet de traiter le CAC. Un des produits qui permettent de traiter le CAC.
5: Exactement, ça permet d'acheter ou de vendre l'indice indice CAC 40 qui est un, juste un indicateur, un éclaireur de tendance. Donc, euh, il fonctionne à 10 euros du point, il est ouvert de 8h à 22h tous les jours de bourse euh, et euh, l'échéance a lieu effectivement le troisième vendredi du mois à 16h pour le, le contrat à terme sur l'indice CAC 40, sur le, sur le futur. Et, euh, et donc, bah, effectivement, c'est un, un, un élément qu qui permet de mesurer la, la pression dans le marché et d'essayer de, de, de détecter des signaux. Euh, la position verte, vous voulez dire oui c'est ça. Ouverte.
0: Alors déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire que la position ouverte, romain, vous nous en parlez toutes les semaines, mais voilà, on prend le temps d'expliquer enfin ce qu'il y a derrière cette notion de position ouverte.
5: Ouais, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est pas une martingale, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien parmi les outils d'analyse. Euh, et et la, la position ouverte, c est, c est, ça signifie que en fait le nombre de contrats futurs n'est pas fixe, il n'est pas figé, contrairement à une action qui, a, qui émet un certain nombre d'actions qui puis, est susceptible d'évoluer selon les conditions, mais le contrat futur, lui, ça va évoluer au jour le jour en fonction des intérêts. En fait, en fonction des intérêts acheteurs et vendeurs, il va y avoir des arbitragistes, des market makers qui vont animer le marché et créer des contrats en fonction de la pression acheteuse ou vendeuse donc si acheteur et vendeur réussissent à s'équilibrer c'est très bien, c'est jamais le cas parfaitement et donc en fonction de ça, eh bien, on va créer un nombre de contrats supplémentaires ou en détruire et ça, ça va être un indicateur précieux pour détecter la, la, la pression acheteuse ou la pression vendeuse ou l'absence de pression, comme c'est un peu le cas depuis quelques jours d'ailleurs, donc vous avez probablement à l'écran l'état de la position ouverte là c'est une synthèse qui est faite depuis 2016 ouais. vous voyez qu'elle évolue largement en bleu, on voit. Il faut nous aider à lire le, le, le graphique. Voilà. voilà. En, en bleu, au fond, c'est la position ouverte globale. C'est l'ensemble des, des contrats futurs sur l'indice CAC 40 toutes échéances confondues. Et en rouge, celle qui est devant, c'est la position ouverte sur l'échéance en cours, euh, donc qui meurt à chaque fin de mois, chaque troisième vendredi du mois. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça donne ce, ce graphique-là. On voit alors plusieurs choses intéressantes c'est que déjà, elle évolue très, très clairement. On voit ces grands pics bleus qui montrent les échéances des ouais. marchés dérivés, le moment où il y a le plus de contrats ouverts ce qui rend à cette période-là du mois la, la lecture de la position verte plus, plus compliquée plus, plus délicate et puis euh, on voit aussi euh, les, les, le, que la position verte moyenne globalement était plutôt aux alentours de 300 000 contrats on va dire sur l'échéance en cours on constate et on voit ce trou assez net en février dernier dont vous savez à quoi il correspond évidemment et qui euh, eh bien montre que la position verte a commencé à se reconstruire jusqu'à la fin de l'année 2020 et que depuis le début de l'année c'est un peu moyen et ça baisse donc euh, d'où ce manque de tendance ce manque d'absence ce manque de driver dans ce marché actuel alors ça ça donne une position une, une vision globale des choses mais c'est surtout pour illustrer le fait que ça elle bouge et elle bouge Franchement, on était à 175 000 contrats ouverts sur, au, au, au mois d'avril dernier, Alors on évolue à pas loin de, pas loin de 300 000 euh, et là ça, ça baisse un peu. Donc euh, un, un marché qui, enfin, qui évolue et qui donne des, des signaux de pression ou pas. Alors justement, c'est la question, comment est-ce que vous faites pour a, a aboutir à
0: ce, ces, ces enseignements Comment est-ce qu'il faut faire le lien entre la position ouverte et la tendance du marché En quoi c'est un outil qui permet d'analyser, de, de valider une tendance ou de
5: l'invalider éventuellement alors, il y, y a quatre grands cas de figure euh, qui permettent de, de l'identifier. Euh, les deux premiers sont relativement euh, 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 intuitifs, ils sont assez intuitifs. Euh, en fait, la position ouverte, elle est mesurée et publiée tous les jours par Euronext sur le site d'Euronext. Ouais. Donc, euh, je, je, je mets le, le lien à la fin de la, de la présentation, et vous le retrouvez sur Twitter, euh, sur mon compte et, euh, et sur, sur les sites. Euh, et donc, elle est publiée tous les jours euh, sur le site d'Euronext, vous, vous la retrouvez. Et on, on a donc, euh, chaque matin, l'état du nombre de contrats futurs global sur l'échéance en cours et sur l'échéance globale. Ça permet en fait quand on le pour, pour les deux positions les plus simples de constater quand le marché a progressé, l'indice a progressé et que la position ouverte a évolué de confirmer que la position, enfin que il y a du soutien dans le marché, que le marché est solide et qu'il y a du, du, un mouvement de hausse euh, étayé. Euh, de même euh, quand le si la position ouverte augmente avec un marché qui monte, vous dites C'est ça. Ça, c'est tr très positif. Ça, c'est très positif. C'est logique. Hein, un marché qui monte avec du volume et de nouveaux contrats créés. Ça, c'est créé. le cas vers, vers euh, le marché qui monte euh, avec du soutien. Il y a le deuxième cas de figure qui est assez euh, cohérent, co compréhensible aussi. C'est le cas où le marché baisse mmh. et la position ouverte monte signe de pression baissière donc dans tous les cas quand la position ouverte augmente on a on signe que la tendance est suivie qu'il y, y a du fond et qu'il y, y a de la pression le cas qui est un petit peu moins intuitif mais qu'on peut comprendre c'est ce que vous, vous, vous allez découvrir là c'est le cas alors de, de, en fonction de ce qui s'est produit précédemment euh, il y a soit un mouvement qui a été haussier précédemment et dans ce cas-là si l'indice le, le, monte et que la position ouverte diminue, ouais. c'est un signe de diminution de la pression. Ça signifie que le marché monte et que pourtant euh, la, la, la hausse n'est pas soutenue, elle n'est pas étayée. C'est le cas de figure de ce qui se produit un petit peu actuellement. Cette semaine, c'est ça. C'est un peu le ouais, cas. Ouais. Euh, on on, on l'observe, alors on va voir qu'on peut affiner les choses. Pas de conviction, quoi. Pas de conviction et beaucoup de rachats de vendeurs, en fait, qui alimentent. Il faut comprendre que par solde, si le nombre de contrats est détruit, c'est qu'il y a des vendeurs qui absorbent et qui créent un mouvement haussier, puisqu'ils se rachètent, mais qu'il n'y a pas d'acheteurs qui viennent soutenir ce mouvement. Ouais, Donc c'est ça le, le, le mécanisme. Alors ça indique au une pause et éventuellement un, un, un retournement baissier, euh, pour l'instant et on va voir qu'en affinant les choses, dans notre cas d'occurrence, bah, c'est pas, pas vraiment le cas et puis si le mouvement précédent était baissier et que euh, le, 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 le marché remonte et que la position ouverte diminue ça c'est un signe clair de vendeur à découvert qui se déboucle, mmh. euh, ça veut dire que diminution de la pression baissière, ça c'est un très bon signal le retournement de marché Alors je, 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 je l'ai illustré par un, quelques chiffres qu'on a euh, connus euh, fin janvier, fin janvier c'est ouais. euh, c'était le 28 janvier, euh, l'indice K40 valait 5510 euh, points environ, mmh. il venait d'un mouvement baissier puisqu'on était monté à 5700 points euh, donc globalement il était baissier, il y avait un peu de pression baissière et puis euh, dans la séance du du 29 janvier. On a connu un mouvement de baisse assez marqué puisqu'on est, est descendu de 110 points sur la indice CAC 40 et euh, on constate à ce moment-là que la position ouverte... A diminué en, un au, peu. Exactement. Au cours de cette séance-là, 6 000 contrats de moins. Donc les vendeurs ont commencé à se racheter. Alors, ce n'est pas des un indicateur qu'on utilise seul, mais en collaboration avec d'autres euh, éléments, Alors, en l'occurrence, support résistance, niveau de marché, et on savait que la zone 5380 5430 5 430, ouais. on avait évoqué, nous intéressait. Euh, et donc, une diminution de la pression baissière sur cette zone-là, c'est un signe pour potentiel de retournement et effectivement le lundi suivant ce le qui marché passé. Exactement, a repayé et a remonté assez nettement. Alors on aime bien quand le marché remonte pour confirmer un, un, un mouvement haussier que la position ouverte remonte elle aussi pas ce qui se passe depuis une dizaine de jours et c'est dix euh, séances d'affilée de diminution de la position ouverte c'est vraiment un signe fort d'absence d'intérêt euh, c'est rare j'ai jamais vu ça depuis euh, depuis euh, de, 2015 euh, ah ouais il euh, n'y a, a jamais eu autant de, de manque d'intérêt surtout de, désintérêt, le, de des désintérêt des investisseurs alors il y a eu beaucoup de rachats de vente à découvert ouais. Et c'est ça aussi un des éléments que, que, que nous donne cette position ouverte, c'est d'essayer de, de déterminer des niveaux. On, on, on le verra un petit peu après. Mais euh, en tout cas, de, de, de voir le désintérêt. Et puis à l'autre cas de figure, c'est quand eh bien, la position ouverte, le marché baisse et que la position ouverte baisse. Si le mouvement précédent était haussier, eh bien, on a dans ces cas-là euh, le, le, le mécanisme inverse qui se produit et on le comprend intuitivement. Euh, la, le, la, pression, euh, elle, la pression haussière diminue, le marché est donc... Pro, 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 enfin, peu, pourrait probablement se retourner ou en tout cas donner des, des signaux de faiblesse et même cas de figure dans, le, dans, le, dans, le, dans, dans ce cas là donc là c'est le cas où la, 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 le marché baisse la position ouverte baisse et l'indice baisse lui aussi ouais. euh, et donc là il y a euh, pression euh, pression baissière et donc ouais. euh, de, 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 des vendeurs qui ont la main ouais, c'est ça, c'est un, qui un qui renforcement sur de la
0: tendance c'est un
3: ça. de la tendance ouais, ouais,
5: d'accord Bon. Donc, Et ça permet aussi, vous dites, d'aller de, de, euh, identifier des, des, des zones techniques ou des zones euh, d'intérêt. Exactement, c'est ça. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est très intéressant. Par exemple, dans la, dans la zone qu'on a connue de 5399 à 5608, 608, euh, exactement, on a, on a rebondi euh, avec 17 000 contrats détruits sur une position globale qui est de l'ordre de 250 000 mmh. contrats. Donc c'est relativement significatif. On voit que là, c'était beaucoup de vendeurs qui se rachetaient. Et aucun soutien, aucun intérêt dans, la, dans, dans, dans le mouvement. Donc, comme si ce, ce niveau de 5608 était un, un niveau de support euh, et qui est, devenu, enfin, qui est devenu support maintenant important, et que tout ce qui a été construit après, donc entre 5608 et 5680 points, euh, là, n'a vu, vu la destruction que de 1700 contrats futurs. Donc, on, on comprend qu'il y a moins de destruction de contrats, moins de rachats de short. qu'en fait, acheteurs et vendeurs se neutralise à peu près dans cette zone-là, et que là, il y a un peu plus de bagarre, il y a un peu plus de, 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 de défense, même si ce n'est pas très étayé. Mmh. Donc, on, on comprend par ce mouvement-là qu'en eh dessous de 5608, si on venait à rompre ce niveau, ça ne veut pas dire qu'on retournerait jusqu'à 5400 points, mais ça veut dire qu'on n'aurait pas de soutien et que les acheteurs n'ont pas payé ces niveaux-là, ah, en tout comprends. cas, pas, pas de façon forte. Donc, c'est un niveau fragile dans le marché. C'est un plancher qui pourrait rompre assez facilement. Ah, ouais. Donc, on a euh, comme ça des zones identifiées. Et c'est pour ça qu'on sait aussi qu'en ce moment, Malgré la baisse du début de semaine, il y avait bien un gap d'épuisement début de semaine et, une, et un marché qui commencer à donner des signes de, 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 de faiblesse et eh bien une consolidation qui se met en place mais on n'a pas vu la création de nouveaux contrats dans le, mouvement, dans le petit mouvement de baisse qu'on a connu donc pas de pression baissière, pas de pression baissière ça nous mettait à l'abri d'un contre-pied ce matin par exemple avec un marché qui a baissé au début, en début de séance et qui finalement termine en, en hausse Effectivement, au-delà des 5007 pour le CAC 40
0: cash, merci beaucoup euh, Romain pour cette leçon de trading consacrée à la position ouverte, à retrouver en replay évidemment sur le site de Bismart, sur vos, vos réseaux et sur ceux de, de Bourse Direct, Romain Dobré qui nous a chaque vendredi, chaque lundi à la mi-journée également pour le plan de trading on se retrouve donc lundi à 12h30, les marchés américains seront fermés, les marchés chinois également et on aura encore beaucoup de résultats d'entreprise tout au long de la semaine prochaine très bon week-end à toutes et à tous, on se retrouve donc à 12h30 lundi en direct sur Bismart.